0: Κύριε welcome to Fight Club. Το πρώτο rule του Fight Club είναι you do not για το Fight Club. Το rule of Fight Club είναι you do not για το Fight Club. Παιδιά, τον ακούσατε τον Τάιλερ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι δυστυχώς. Δεν μπορώ να μιλήσω για το Fight Club. Ευχαριστώ που συντονιστήκατε σ' άλλο ένα για μισό λεπτό. Είμαι ο Φίλιππος. Γεια σας. Εντάξει φύγανε. Ωραία. Τώρα που φύγανε όσοι δεν ξέρουν από χιούμορ. Ας συνεχίσουμε. Να σου πω. Θα ηρεμήσεις. Θέλουμε να γράψουμε ένα podcast εδώ πέρα. Άντε με το κάθε μάλλον. Ακούτε το Feel Inc.? ένα podcast του Φίλιππου Χαίρετε, 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 χαίρετε. Είναι άλλο ένα Feel Good Ink, επεισόδιο 3. Είπαμε το αντί επεισόδιο, είναι αντί επεισόδιο, οπότε δεν το μετράω σαν επεισόδιο. Και τι σα έχω εγώ σήμερα, τι σα έχω. Κάτι που είναι λίγο βαρύ, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι το Fight Lab Ταιριάζει πάρα πολύ στο τωρινό επίπεδο της κοινωνίας, τόσο στην διάθεσή της, όσο και στο πώς είναι δομημένη αυτή τη στιγμή. Θα το συζητήσουμε βέβαια, βασικά εγώ θα συζητήσω, εσείς θα μου σχολιάσετε σε μηνύματα ή σε σχόλια τι πιστεύετε. Ήθελα να το κάνουμε παρέα το συγκεκριμένο, αλλά και όχι ταυτόχρονα. Γιατί, γιατί. Ωραία, αρχικά θα κάνω ένα disclaimer ότι το συγκεκριμένο podcast είναι για τους ανθρώπους που έχουν δει τουλάχιστον μία φορά το Fight Club και ξέρουν τι γίνεται. Αν δεν ξέρετε τι έχει γίνει στο Fight Club, αρχικά θα δείτε Fight Club. Δηλαδή, για να ομοδοποιήσετε τι Παναγίε, είναι από τις καλύτερε ταινίε στην ιστορία του σινεμά και ένα από τα καλύτερα concept, παύλα plot twist, παύλα μηνύματα που μπορεί να περάσει. Για μένα προσωπικά, έτσι αυτή η ταινία. Οπότε σταματήστε με πόνο καρδιά στο λέω. Σταματήστε αυτό το podcast. Βάλτε να δείτε το Fight Club και ξαναελάτε να το ξανασυζητήσουμε. Η υπόλοιποι είστε έτοιμοι. Ωραία. Let's go destroy something beautiful. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα βασικά, αλλά ίσως τόσο όχι τόσο γνωστά. Το Fight Club είναι βιβλίο. Εντάξει, σας ε, κουφανά. Για εδώ τα ακούτε αυτά, ωραία, άμα τα ακούτε δεν σας κούφανα ε, Λοιπόν, το Fight Club λοιπόν είναι βιβλίο ε, Έρχεται από τον Τσάκ ε, Παλαχνιούκ Αν το κατακρεουργώ με συγχωρείς Τσάκ μου Το 1996 Ομώνυμο και το βιβλίο Fight Club. Ε, έκανε μια αρκετά καλή επιτυχία Αλλά κατά ψέματα η ταινία ήρθε και το εκτόξευσε Σαν... Ε, σαν κουλτούρα, σαν επιτομή του προβλήματος που έχουν οι οι άνθρωποι με την κοινωνία θα έλεγα το οποίο ξαναλέω, αν υπολογίσουμε ότι το Φάιτλ από το βιβλίο βήκε το 1996 27 χρόνια πριν Ναι 27 χρόνια πριν παιδιά Ωραία, έπαθα ένα μικρό ντουβρούτσα, πάμε παρακάτω Και η ταινία βγήκε το 1999, 24 χρόνια πριν Ξαναπάθητε να το αλλά εντάξει, δεν είναι το ίδιο με το 27 χρόνια το 1996 Τι 27 χρόνια πριν έργαμε το σπιτι... Πού λέτε! λοιπόν κάποια χρόνια πίσω Δεν πάβει να είναι πολύ κοντά Στην τωρινή νοοτροπία των ανθρώπων τις κουλτούρας του το τι θεωρούμε σημαντικό και τι όχι αλλά θα, θα σας ζητήσουμε για αυτό λοιπόν πρωταγωνιστές είναι ο Έντουαρτ Νόρτον ο Μπρατ Πίτ γάμο το σπίτι του θα επανέλθουμε και η Έλληνα Μποναμ Κάρτερ ουσιαστικά η ιστορία είναι ότι ο Έντουαρτ Νόρτον ο αφηγητής μα δεν... Έχει κάποιο όνομα, ε, στην αρχή δεν μας συστήνεται, ε, είναι ένας ε, τύπος που δουλεύει μια δουλειά γραφείου, ουσιαστικά είναι αυτός που ελέγχει το quality ουσιαστικά των συνθήκων ασφαλείας στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Αν δουλεύουν σωστά οι ζώνες, αν δουλεύουν σωστά οι αερόσακοι, γιατί έγινε ένα τύχημα, τι έγινε, αν ήταν λατωματικά κάποια υλικά, οι βίδες και ο καθεξής. Αυτή είναι η δουλειά του λοιπόν, έχει πάρα πολλά ταξίδια με... στην Αμερική ε, τριγύρω και πάσχει από αιπνίε, Το λεγόμενο ηνσόμνια. αυτό τον κουράζει πάρα πολύ γιατί ουσιαστικά μας το λέει ότι δεν ξέρει που τελειώνει η πραγματικότητα και που αρχίζει ουσιαστικά το όνειρο ή η φαντασία ή το όραμα που βλέπει επειδή είναι χωρίς ύπνο, είναι άυπνος. Βρίσκει λοιπόν, έχοντας πάει στο γιατρό να του γράψει κάποια ύπνοτικά χάπια ουσιαστικά, δεν του τα γράφει και του λέει ο γιατρός, αφού του λέει ο Edward Norton, ότι δεν ξέρεις πόσο, πόσο άσχημο είναι αυτό, πόσο πονάω, του λέει λοιπόν ο γιατρός ότι ξέρεις κάτι, αν θες να δεις πραγματικό πόνο, πήγαινε την τρίτη το βράδυ σε μία μάζοξη που έχουν. Οι άντρες που έχουν περάσει που περνάνε ε, καρκίνο στο προστάτη Εκεί θα δει σου λέει πόνο Πηγαίνει λοιπόν εκεί ο Edward Norton, Βλέπει τους ανθρώπους, ακούει τα προβλήματά τους, τους φόβους τους, τις ε, στεναχώριες τους Υπάρχει μια άσκηση που τον κάνει να... Που, που ουσιαστικά αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον και κλένε για να ξεσπάσουν Και... Ο Edward Norton ζευγαρώνει με το meatloaf, θεός χωρέστον, ο οποίος λόγω του ότι έχει πάθει το συγκεκριμένο πρόβλημα στο προστάδιο του και επειδή είχε και κάποια ήταν παλιά παλαιστής και γαλά, οι ορμόνες του έπαθαν κακοπλοκό και ουσιαστικά υποφέρει από γυναικομαστία. Οπότε βλέπεις έναν τεράστιο meatloaf, που ήταν έτσι και τεράστιο, με δεν μπορώ να το πω αλλιώς παιδιά, με βιζάρες. <laughs> το λέει και ο ίδιος ο Έντουαρτ Νόρτον έτσι. Ε, οπότε, κλαίει ο Μίτλωφ, ο Μπόμπ, πάνω στον Έντουαρτ Νόρτον, του λέει σιρά σειρά σου. Τώρα τον πιάνει, το βάζει στο στήθο του και βγαίνει ένα κλάμα στον Έντουαρτ Νόρτον, άλλο πράγμα. Και αυτό τον έκανε να κοιμηθεί σαν μωρό. Οπότε, τι ξεκινάει να κάνει, βρίσκει όλες αυτές τις ε, μαζόξεις, τους συλλόγου. Για, για, για καρκίνο, για ε, θύματα παιδεραστείας, για το ένα, για το άλλο και κάνει μία λίστα που μπορεί να πηγαίνει κάθε μέρος ουσιαστικά να τον βοηθάνε στον ηρεμή και να κοιμάται. Η ζωή του οικονομού είναι πάρα πολύ βαρετή όπως την περιγράφει ο ίδιος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ με ταξίδια όπως είπα και πριν Και ουσιαστικά η ενασχόλησή του το χόμπι του είναι να ελέγχει τι καινούριο βγήκε στον κατάλογο του IKEA, Ή σε Ραλφ Λόρεν ή δεν ξέρω σε Γκάντ και ούτω καθεξής ρούχα Και να ανανεώνει καρταρόμπες και έπιπλε στο γραφείο σπίτι του χωρίς να τα χρειάζεται απαραίτητα ο ίδιος λοιπόν λέει κάποια στιγμή ότι όλο αυτό δεν έχει κανένα νόημα που γίνεται, απλώς αυτό είναι πλέον η ζωή μας. Ειδικά η εισαγωγή δείχνει πόσο, πόσο βαρετή έχει γίνει ουσιαστικά η ζωή του, γιατί δεν ξέρει τι μέρα είναι λόγω της αρυπνίας και της στάνταρτ δουλειάς που έπρεπε να κάνει κάθε μέρα. Οπότε βλέπει τον αφεντικό του να έρχεται να του μιλάει και λέει Α πρέπει να είναι τρίτη γιατί φοράει τη γραβάτα την μπλε Έχει συνηθίσει λοιπόν το μοτίβο του οπότε ξέρει ότι είναι τρίτη Όχι επειδή ξέρει, επειδή βλέπει την γραβάτα του αφεντικού του Και το δεύτερο που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ είναι που έχει, είναι στην τουαλέτα Και έχει ανοίξει ένα κατάλογο IKEA όπω ήταν παλιότερα η... Ο τρόπος που έδειχναν ότι διαβάζουν τα playboy οι άνθρωποι που ατάνεγες και ήταν full η σελίδα, η αφήσαμε την κοπέλα, ξέρω εγώ, γυμνή Το λέει κιόλας κάποια στιγμή ότι κάποτε ήταν πορνογραφία, τώρα έχουμε (laughs) τους κατάλογους από τα έπιπλα Το αφήνει λοιπόν αυτό το κατάλογο του IKEA και δείχνει έναν άδειο χώρο που λέει Use your imagination, χρησιμοποιήσει τη φαντασία σου και μετά η κάμερα ουσιαστικά ζουμάρει αλλά δείχνω ότι είναι το, το σπίτι του γιατί σιγά σιγά το γεμίζει με πράγματα από τα ικαία και σου δείχνει από κάτω και πως λέγεται το κάθε έπιπλο και πόσο κόστησε απίστευτο, πολύ ωραία σκηνή δείχνει αυτό που θέλει να παρουσιάσει, αυτό που παρουσιάζει με την κουβέντα του ο, ο Edward Norton, ο αφηγητής μας ότι ξέρεις κάτι δεν τα χρειάζεται δηλαδή, το λέει και αυτό κάποια στιγμή ότι ε, λέει δεν περίμενα ότι θα σκεφτόμουν ποτέ ποια τραπεζαρία θα με εκπροσωπούσε μένα σαν άνθρωπο αλλά αυτό γινόμαστε κάποια στιγμή δηλαδή μας επιτάσει μία μεγάλο εταιρεία να γίνουμε ουσιαστικά έρμεα της δικιάς της ε, παραγωγής των ορέξεων της το ότι το, το, το θεωρούμε ότι είναι καλό επειδή είναι χι εταιρεία και μην το, το δεν μόνο στα ικαία. το λέει για καπιστημία ότι να δεν είναι μόνο το IKEA, είναι planet Starbucks παράδειγμα χάρη είναι η, η εταιρεία η, η, η φύρμα κάνει την διαφορά ουσιαστικά στον κόσμο τέλος πάντων οπότε βρίσκει λοιπόν Αυτό το μοτίβο και ξαφνικά σκάει ή η Μάρλα ή η Ελλα Κάρτερ στις μαζόξες αυτές επίσης και πηγαίνει σε όλες. Κάνει ό,τι έκανε και ο Νόρτον δηλαδή, κρασάρι χωρίς να είναι θύμα μιας αποτέλεσης αρρώστιας ή κάποιων γεγονότων τέλος πάντων αντίστοιχων που χρειάζονται κάποια support groups και το κάνει και τους δικούς της λόγους. Το συνειδητοποιεί ο Νόρτον, τον ενοχλεί, νιώθει ότι του παραβιάζει τον χώρο και την πιάνει και της λέει, ξέρει κάτι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, πρέπει να τα μοιράσουμε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να, το... να μην βρισκόμαστε γιατί με, με ενοχλείς, οπότε προτείνει και τα μοιράζουν ουσιαστικά στη μέση. Για κάποιον λόγο όμως, ο Νόρτον νευριάζει τόσο πολύ με αυτό που σταματά να πηγαίνει σε όλες τις ε, μαζόξεις αυτές, και ξαναγυρνάει το πρόβλημα της αϊπνίας βλέπουμε λοιπόν ένα μοντάζ από ταξίδια που κάνει για τις ε, ανάγκες της δουλειάς του και λέει κάποια στιγμή ότι όλα στο αεροπλάνο είναι ουσιαστικά μίας χρήσης, ποτηράκι μίας χρήσης μαχαιροπύρνο μίας χρήσης και φίλοι μίας χρήσης οι οποίοι είναι οι άνθρωποι με τους οποίου ταξιδεύει μαζί και Περνάνε κάποιε ώρε μιλώντα και δεν δεν είναι μεταξύ του, αλλά στο τέλο του ταξιδιού δεν σε ξέρω, δεν με ξέρει ουσιαστικά. Μα δείχνει λοιπόν ανθρώπου που γνωρίζει, που λέει κάποια πράγματα, του ρωτάει τι δουλειά κάνουν, το ρωτάνε τι δουλειά κάνει. Του λέει πόσο πόσο εύκολο είναι να χαλάσουν κάποια πράγματα σε αυτοκίνητα γνωστών εταιριών, δεν τι αναφέρει, αλλά. Φρικάρει κόσμο και εμά που το βλέπουμε. Και αυτό γίνεται για ένα. πόσα, δύο δύο λεπτά, τρία δεν είναι παραπάνω. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ δείχνει ότι κοιμάται μέσα στι πτήσει μερικέ φορέ, καταφέρνει και κοιμάται, αλλά ξυπνάει, δεν ξέρει που είναι, έχει χάσει το χρόνο, πηγαίνει σε ένα τσεκίν και του λένε: Ξέρει κάτι, η πτήση σα δεν κάνει τσεκίν για τέσσερι ώρε ακόμα, και μα δείχνουν ότι είναι λίγο χαμένο. Ξυπνάει λοιπόν μεσούς μια ε, τέτοια πτήσεις Και ακούει από δίπλα να του μιλάει ο, άθρωπος, ο διπλανός του ουσιαστικά Ο οποίος διαβάζει φωναχτά Ουσιαστικά Τι γίνεται σε περίπτωση που πέφτει το αεροπλάνο Πώς πρέπει να βάλουν τις μάσκες Και το καθεξής Επίσης φρικιαστικό να ξυπνάς Με αυτές της ε, κουβέντες Αλλά οκ. Okay. Εδώ γίνεται η εισαγωγή του καλύτερου χαρακτήρα της ταινίας του Τάιλερ Ντέρντεν Μπρατ Πίτ, γάμο το σπίτι του θα επανέλθω και του λέει είναι η πιο κουλή αρχή συζήτηση ever του λέει ξέρεις γιατί πέφτουν οι μάσκες οξυγόνου όταν πέφτει το αεροπλάνο λέει γιατί γίνεται από της καμπίνας του λέει και πρέπει να έχουν οξυγόνο οι άνθρωποι όχι του λέει γιατί το οξυγόνο δημιουργεί μια αίσθηση μαστούρας σε μεγάλες ποσότητε γρήγορα οπότε λέει επειδή πέφτουν οι μάσκες και αγχώνεται ο κόσμος και τις φοράει γρήγορα και παίρνει γρήγορες ανάσες γιατί έχει λαχανιάσει και από την πίεση και από το άγχος και από το φόβο του ουσιαστικά μαστούρωνουν και δεν αγχώνονται τόσο για το τι θα γίνει σε λίγα δευτερόλεπτα, που θα πέσει το αεροπλάνο. Δεν το έχω ψάξει αν ισχύει ή όχι, αλλά παιδιά, αλήθεια, είναι ο καλύτερος τρόπος να δείξεις πόσο ό,τι να είναι, είναι ο Τάιλερ Ντερντεν, που θα δούμε σε συνέχεια. Έχω πει δύο φορές γαμώ το σπίτι του Μπρατ Πίτ. Θα το πω εδώ, γιατί πρέπει να, να βγάλω τον ελέφαντο από το δωμάτιο. Μπραντ Πίτ, ρε φίλε, το σπίτι του σε αυτή την ταινία, ρε φίλε. Είναι από τις φορές που έχω ζηλέψει άνθρωπο τόσο πολύ Έχει στυλ Είναι ο Μπρατ Πίτ Δεν μπορεί κανεί να πει ότι δεν είναι ο μοφάντρας Κάνα τα ψέματα Θα πέσει η φωτιά να μας κάψει Και ο τύπος είναι λες και είναι άγαλμα Είναι τόσο γυμνασμένος, τόσο φέτες Δεν, δεν υπάρχει Μιλάμε για ένα σώμα Που έχω διαβάσει ότι είναι Κατά μια μεγάλη πλειοψηφία Το σώμα που ζητάνε όλοι οι άντρες Από τους γυμναστές Όταν ξεκινάνε γυμναστήριο. γυμναστήρι Δηλαδή πηγαίνει, έρχεται ο γυμναστή Και σου λέει, ωραία, θες να γίνεις Να γυμναστής, θες να, γίνεις, να κάνεις καλό σώμα Ποιο είναι το ιδανικό σώμα Που θα σκεφτώ να, που θα ήθελε να φτάσεις Και όλοι, όλοι, οι περισσότεροι λένε Του Brad πίτσο of Art Club Το οποίο Δεν δε φτάνεται έτσι Ο άνθρωπος έκανε τρομερή γυμναστική δεν ξέρω, δεν μπορώ να αναφέρω να, να αν έκανε ή δεν έκανε κάτι παραπάνω αλλά δεν θα φτάσουμε ποτέ να έχουμε το σώμα αυτό το δεχόμαστε και πάμε αλλά γάμο; το σπιτάκι σου ρε φίλε. δηλαδή να το βλέπεις με τη σχέση σου και να βγαίνει ο Brad Pitt που είναι και η πλειοψηφία της ταινίας γαμό το σπίτι και να είσαι σε μια φάση δεν έπρεπε να το φάω αυτό το κουζανάκι δεν έπρεπε γιατί ε, δεν είναι δε το σπίτι σου δεν έχουν όλο κάτι άλλο πάμε παρακάτω το είπα το έβγαλα από μέσα μου γνωρίζονται λοιπόν του λέει ο ένα τι δουλειά κάνει ο Ένθορ τον λέει τι δουλειά κάνει ρωτάει τον Brad Pitt τι δουλειά κάνει αυτό, του λέει ότι πουλάει σαπούνια ε, του δίνει μια κάρτα εκεί βλέπουμε για πρώτη φορά το λένε Tyler D ο τύπος είναι αυτό που λέγαμε πριν φίλος μιας χρήσης ουσιαστικά τελειώνει η πτήση κατεβαίνουνε τον βλέπει ότι ξέρεις παίρνει χαλαρός πολύ στη τη στη βαλίτσα του και φεύγει ενώ ο Έντουαρν μένει πίσω γιατί υποτίθεται ότι βρέθηκε κάτι που βόμβιζε στο, στην βαλίτσα του οπότε του την κατασχέσαμε. Όσο περιμένει να λυθεί το πρόβλημα βλέπουμε ότι ο Brad Pitt κλέβει ένα αυτοκίνητο στην κυρία δηλαδή πετάει τη βαλίτσα μέσα σε ένα κάμπριο μπαίνει μέσα το ξεκινάει και φεύγει και από πίσω τρέχει ένας τύπος και του λέει αυτό είναι αυτοκίνητο μου αλλά πολύ αργά για δάκρυα Εστιάζουμε λοιπόν γυρίζουμε στον Ντουαρνότον του λέει ο υπάλληλο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι Φεύγει λοιπόν χωρίς τα πράγματά του γυρνάει στο σπίτι του και στην εντοπία το σπίτι του έχει γίνει παρανάλωμα του Πυραιός που λέω, του Πυρός κάτι έγινε και πήρε φωτιά και έχουν καεί όλα τα ικαία του Μανχάταν δεν ξέρω ακριβώ που είναι σαν περιοχή ας πούμε του Μανχάταν οπότε δεν έχει ούτε πράγματα ούτε σπίτι και κανένα να πάρει τηλέφωνο μπαίνει σε ένα ε, θάλαμο Τηλεφωνικό. εκεί φαίνεται το πόσο παλιά είναι η Τανία αρχικά πάει να πάρει τη Μάρλα έχει αφήσει να εννοηθεί ότι όλο αυτό είναι ένα είδους καψούρα που περνάει με την Ελαμποναν κάρτα την Μάρλα την παίρνει, δεν της μιλάει, το κλείνει πάει να πάρει τον Τάιλερ πρώτο περίεργο πράγμα λοιπόν ότι ενώ παίρνει το τηλέφωνο που είχε πάνω στην κάρτα του και χτυπάει, 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 χτυπά. δεν το σηκώνει κανεί. Το κλείνει λοιπόν, πάει να βγει έξω και, και να χτυπάει το τηλέφωνο του τηλεφωνικού θαλάμου. Το σηκώνει και είναι ο Τάιλερ. Του λέει, πώ βρήκε το τηλέφωνο, έχω αναγνώριση, λέει, δεν σηκώνω ποτέ το τηλέφωνο, το είδα και πήρα πίσω. Τέλο πάντων, του λέει λοιπόν, τι και πώ, και βγαίνουν για μπύρε. Στι μπύρε λοιπόν, εκεί που είναι σε μια λογική όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους γίνεται η πρώτη αρκετά βαριά συζήτηση που θέλω να εστιάσουμε λίγο παραπάνω στο podcast αυτό Λέει λοιπόν ο Έντουαρ στον Τάιλερ Ντερντεν του λέει «Ρε παιδί μου, ένιωσα ότι είχα λύσει το πρόβλημα του του καναπέ για τη ζωή μου για πάντα» δηλαδή ότι αγόρασα έναν καναπέ και ένιωσα, λέει, ότι δεν θα ξαναείχα πρόβλημα με το να αγοράσω κανένα θα το ξανασκεφτόμουν αυτό το πράγμα ποτέ στη ζωή μου. Είχα φτιάξει μια γκανταρόμπα που ήταν παρκετά σοβαρή. Ήμουν, λέει, σχεδόν ολοκληρωμένο. Και του λέει λοιπόν Καλεντέρτερ. Ξέρεις τι είναι το ντουβέ? Του λέει ο ναι, ξέρω, είναι ένα στυλ ε, κουβέρτας. Ωραία, του λέει. Γιατί το ξέρουμε αυτό το πράγμα, γιατί το ξέρουμε εγώ Πού μας βοηθάει σαν ανθρώπινο είδο να ξέρουμε τι είναι το ντουβέ Είμασταν κυνηγοί οι συλλέκτες τροφής Πού βοηθάει αυτό Άρα μάλλον δεν είμαστε πλέον το πότε τι είμαστε Και του λέει ο Ιόντου Είμαστε καταναλωτές Ακριβώς Είμαστε λέει καταναλωτές Είμαστε λέει ουσιαστικά τα προϊόντα της αιμονής μας για ένα διαφορετικό lifestyle Δεν με νοιάζει λέει Τόσο πολύ ο, η φόνη, οι λιστίες, η φτώχεια, η πείνα στον κόσμο. Αλλά δώσ' μου lifestyle πλουσίων, δώσ' μου επώνυμα εσόρουχα ή συνδρομητική με 500 κανάλια να βλέπω και είμαι τέλεια, είμαι νιώθ' το Και λέει και κλείνει αυτόν τον ωραίο διάλογο ότι εγώ λέω, λέει, ε, να πάνε να ραμηθεί και ο καναπέ σου, και η κανταρόμπα σου και όλα σταμάτα να είσαι τέλειος ή μάλλον να προσπαθείς να είσαι τέλειος προσπάθησε να εξελιχθείς άσε τα δεδομένα να πάνε όπως πρέπει μόνο έτσι θα εξελιχθείς πολύ ωραίο νόημα στην ατάκα αυτή δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει okay. αλλά τα ψέματα μας σημαδεύουν τα υλικά αγαθά τα πράγματα που έχουμε δεν είναι το ίδιο ας πούμε μουράτο να το πω και έτσι να έχεις ένα Fiat Panda του 1998 και ένα Opel Astra του 2015 μετριέται αλλιώς στο τέλος της ημέρας όμως την ίδια δουλειά σου κάνουν δηλαδή σε πάνω από το ένα μέρος στο άλλο αλλά κοστίζει παραπάνω Είναι πιο ωραίο, είναι πιο μοντέρνο και ούτω καθεξής. Πώς θέλω να καταλήξω. Έχουμε χάσει λίγο την ανάγκη να καλύψουμε βασικές ανάγκες και καταλήγουμε στο να καλύπτουμε την ματαιοδοξία μας ουσιαστικά. Γιατί όλοι μας θέλουμε το κάτι παραπάνω όχι γιατί δεν μας καλύπτει αυτό που έχουμε εκείνη τη στιγμή. απλώ και μόνο γιατί είναι, είναι καινούργιο, είναι καλύτερο δεν ξέρω ακριβώ να πω ότι δεν θα βγάλω τον δράμα και εγώ πήγα και πήρα μια όλη τηλεόραση γιατί ήθελα να έχω κάτι καλύτερο σαν τηλεόραση είχα πρόβλημα είχα μια τηλεόραση το 1975 που ήταν μαυρό άσπρη και με στα μάτια όχι την πήγα σε όσο στην κρεβά τη 4K που έχω αλλά την πήρα την πήρα γιατί ξέρεις κάτι ήθελα να ένιωσα καλά παίρνοντα. την άρα ουσιαστικά δεν μου κάλυπτε μια βασική ανάγκη μου κάλυπτε την ανάγκη να, να αγοράσω κάτι ωραίο για μένα δεν το σαν ανάγκη απλά πρέπει λίγο να δούμε πόσο σημαντικό τελικά είναι αυτό που σταματάει λοιπόν κάτι να, είναι, να γίνεται γιατί πρέπει να γίνει Γιατί το έχει ανάγκη, γιατί σου καλύπτει μια βασική προϋπόθεση και που γίνεται για να καλύψεις μια μεταραδοξία, να βρεις έναν σκοπό στη ζωή γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή νιώθεις ότι ζεις για να δουλεύεις. Δεν γίνεται να μην το έχετε ζήσει, να μην το έχετε νιώσει σαν άνθρωποι. Μιλάω σε ένα κοινό από τα 25 και μετά που έχει μια εικόνα εργασιακής εμπειρία αρκετά σημαντικής δυστυχώς κάποιες μέρες απλά για να δουλεύεις που σημαίνει τι ξύπνησα πήγα στη δουλειά έκατσα 9 ώρες 10 ώρες αν, αν έχει πολλή δουλειά γύρισα σπίτι μου έφαγα έκανα ένα μπάνιο και κοιμήθηκε να πάω την επόμενη μέρα στη δουλειά άρα έζησα για να δουλέψω να έζησα μέχρι πεινά από κάποιο χρονικό διάστημα θεωρώ ότι παίρναγα μία ήπειας μορφής κατάθλιψης αλλά it is what it is τώρα καλά αν κάναμε αυτό το επεισόδιο 4 μήνες πριν που ήμουν στη μαυρίλα μου που πίστευα ότι δεν πάει τίποτα καλά που και ήμουν σε μια δουλειά που δεν με κάλυπτε, που είχα περάσει τι απογοητεύσεις μου θα κανεί δεν με καταλαβαίνει θα το έκανα πιο μαύρο αυτό που λέω τώρα η συγκεκριμένη εκπομπή το συγκεκριμένο επεισόδιο έρχεται με ένα twist σε όλες τις καταστάσεις μπορεί να βάλεις το, τη δικιά σου πινελιά ας πούμε, ναι, δούλεψες 9 ώρες είχες την ευκαιρία όμως να ακούσεις λίγο μουσική και να βάλεις τη δικιά σου πινελιά στην εργασία σου γύρισε σπίτι από το να νιώσεις ότι α, σήμερα απλά πέρασα μία μέρα full ξενέρωτη και απλά θέλω να κοιμηθώ για να έρθει η επόμενη δεν είναι καλύτερα να πας για ύπνο μισή με μία ώρα αργότερα αλλά να κάνεις κάτι Που να σε κάνει να ξεχαστεί, να πας λίγο πιο χαλαρό στο κρεβάτι σου. Τέλο πάντων, επειδή για το φάει που λέμε τώρα, όπω το είπα και στην αρχή, μου αρέσει πάρα πολύ το νόημα που περνάει. Την είδα πρώτη φορά, ήμουν 19-20, και μου άρεσε το επαναστατικό που περνάει. Το ότι δεν θα κάτσουμε να δεχτούμε το καθεστώ που μα εφαρμόζει η η παγκοσμοποίηση, ο καπιταλισμός όλη όλη η δεξιά τέλος πάντων (laughs) Αβάντι Πόπολο Στα 32 λοιπόν μια φορά στα 30 που την είδα και τώρα που την ξαναείδα για να κάνω το επεισόδιο δεν έχω δει και άλλες φορές απλά αυτά θα βάλω σαν milestones στα 30 λοιπόν που την είδα μετά από καιρό και τώρα που την ξαναείδα για να το συζητήσουμε, συνειδητοποιώ ότι έγινα θύμα του καπιταλισμού. Όχι μόνο εγώ, όλη η κοινωνία. Όλη η κοινωνία είναι φτιαγμένη έτσι. Λέει κάποια στιγμή ο Τάιλερ, από τις πιο γνωστές ατάκες του Fight οποίο όποιοι και στο Facebook είναι και το εξώφυλλό μου και το αγαπώ, σαν ατάκα ότι μεγαλώσαμε πιστεύοντα ότι θα γίνουμε rockstar ή ηθοποιοί ή διάσημοι γενικότερα, ή τραγουδιστές, ή ποσφαιριστές και αθλητές γενικότερα και δεν θα γίνουν. Και τώρα το συνειδητοποιούμε ότι δεν θα γίνουν. Και έχουμε να βρειάσει πάρα πολύ με αυτό. Θυμάμαι έκτη δημοτικού μας είχαν βάλει να κάνουμε μια βιτοκασέτα να δείξουμε κι εμεί την ηλικία μας όπου ο καθένας θα έλεγε πώ τον λένε τι θα θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει και ποιοι είναι οι καλοί του φίλοι, ξέρω κάτι μανακίες τέτοιες λέγαμε. Πώς πιστεύετε ότι είπανε ότι θέλουν να γίνουν λογιστής, ιδιωτικός υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος, ελεύθερο επαγγελματίας. Όχι, όλοι ήτανε ποδοσφυριστής, τραγουτιστής, δικηγόρος, γιατρό, τέτοια πράγματα. Είναι ωραίο να έχεις όνειρα, ειδικά σαν μικρός, αλλά δεν γίνεται όλοι να γίνουμε διάσημοι. Δεν γίνεται όλοι να γίνουμε δικηγόροι. Δεν γίνεται όλοι να γίνουμε γιατροί. Μακάρι να γινόταν, αυτά, να είναι μια καλύτερη χώρα. Μια καλύτερη, κόσμο καλύτερος κόσμος. Για να μην το εστιάσουμε στην Ελλάδα μόνο. Ναι. Αλλά δεν γίνεται. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι. Όπω εγώ δεν είμαι άνθρωπο. Της χειρονακτική εργασίας δεν μπορώ να κουβαλήσω νταμάρι ταμάρι κατά τα ψέματα Έτσι και κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να, να γίνουν δικηγόροι ή γιατροί Πάλι εγώ θα πω, μη μιλάω μόνο για τους άλλους Μικρός έλεγα ότι θέλω να γίνω γιατρός Ωραία. Πρώτο μείον <laughs> ήταν όταν συνειδητοποίησα ότι θέλει φουλ θετικέ επιστήμες για να είσαι καλός και εγώ δεν ήμουν στατικό μυαλό. Ποτέ. Δεύτερο μεγάλο μείον είναι ότι δεν μπορώ να κάνω ανατομία. Δεν μπορώ να δω ένα, ένα πτώμα ανοιχτό και να είμαι οκ okay και να πω α ας κάνουμε τη δουλειά μας και σήμερα. Δεν το έχω. Ζηλεύω με την καλή έννοια τους ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν για τις όσες ζωές. Αν το κάνουν σωστά, δεν είναι για μένα τελικά. Αν λοιπόν πιέζεις τους ανθρώπους να γίνουν κάποιοι γιατί έτσι μόνο θα γίνουν σημαντικά μέλη για την κοινωνία δεν καταλήγεις να έχεις μια κοινωνία άριστον καταλήγεις να έχεις μια κοινωνία από ανθρώπους που είναι full απογοητευμένοι με τη ζωή τους γιατί αν μπορούσες να, να μεγαλώσεις ανθρώπους που να τους πεις ξέρεις κάτι το σημαντικό στη ζωή σου δεν είναι το τι θα κάνεις για να επίρεάσεις το κοινό και να σε αγαπήσουν, είναι να είσαι ο εαυτός σου. Βγες λοιπόν έξω, μάθε μια τέχνη, οποιαδήποτε είναι αυτή που σου αρέσει για να κάνεις τη δουλειά σου και να χρησιμοποιήσει στην κοινωνία και κατά τα άλλα οι πράξει σου θα κάνουν τη διαφορά, αγάπα, τόλμα, φοβή σου σκέψου, αντέδραση, αντίδαση συγγνώμη γίνε ένας σωστός άνθρωπος όχι γίνε πετυχημένος αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε σαν κοινωνία πίσω λοιπόν στη συζήτηση για το Fight Club αφού λοιπόν γίνεται αυτή η συζήτηση και φεύγουν έχοντας ποιοι τις μπήρες τους Ο Brad Pitt, ο Taillard, του λέει του Edward Norton, Ακ'ey, έλα. Αφού ξέρουμε και οι δύο γιατί βγήκαμε και γιατί με πήρε τηλέφωνο, ρώταμε να τελειώνουμε. Του λέει: Τι εννοείς, Θε να μείνει κάποτε, θέλει. Έλα, πάμε σπίτι μου. Αλλά πρέπει να το το ζητήσει πρώτα. κάνω ένα back and forth εκεί πέρα. Του το ζητάει λοιπόν ο Edward Norton, του λέει: Βεβαίω, πάμε. Αλλά πριν φύγουμε Θέλω να μου ρίξει μια πολύ δυνατή μπουνιά. Γιατί. Του λέει ο ναι, Δεν ξέρω λέει δεν έχω, δεν έχω παλέψει ποτέ στη ζωή Μα έχεις παλέψει εσύ Όχι Ωραία πάμε Θέλει να το κάνεις Α δεν το κάνω λέει ο Εντουαρνάτου Του ρίχνει μία λοιπόν Το πετυχαίνει στραβά στο αυτή Του ρίχνει και μία δύο Τάιλερ παίζουν ένα βρωμόξυλο Εκεί πέρα από το ποσενό Παίρνουν άλλη μια μπήρα αφού είναι λίγο ματωμένη Λίγο χτυπημένη Και την πίνουν στο, στο πεζούλι και πάνε σπίτι του Τάιλερ Από εδώ και πέρα ξεκινάει μια πολύ περίεργη φάση όπου ο Τάιλερ προτείνει στον Έντουάρτ Νόρντων και δημιουργούν μαζί ένα fight club μια λέσχη πυγμαχίας τσεκομών αν θέλετε που γίνεται το εξής όσο πιο απλά μπορώ να το περιγράψω ξεκινάει από το parking του μπαρ που τα πίνανε πηγαίνουν και συνάχτη πιόντυγοι πέρα μεταξύ του. και σιγά σιγά έρχονται και άλλοι του βλέπουνε, συμμετέχουν και αυτοί, παίζουν ξύλο και αυτοί μεταξύ του και το αξύ... το νόημα όλου αυτού είναι ότι ζώντας μία φουλ ε, καθώς ζωή έχω ένα σημείο που θα πηγαίνω με αγνώσους ανθρώπους, θα με άγνωσο μεταξύ αγνώστων, θα τσαλακώνομαι, θα παίζω ξύλο, δεν θα με αν θα τις φάω ή αν θα τις ρίξω Δεν έχει σημασία τόσο το αν θα κερδίσω ή όχι Σημασία έχει ότι ξεδίνω Ότι νιώθω ότι, με, ότι ανήκω κάπου Που δεν χρειάζεται να είμαι καθώς πρέπει να είμαι Αυτός ο άνθρωπος Που μου επιβάλλει η κοινωνία να είμαι Για να είμαι αρεστός Για να είμαι συμπαθής Θα πηγαίνω εκεί και θα είμαι ο μου το τρέχω λίγο για να μην γιατί τα απολόγησα ε, θα εστιάσω σε δυο 3 σκηνέ πριν φτάσουμε στο μεγάλο plot twist της συζήτησης αρχικά να πούμε εδώ ότι ο, όπως είπα πριν ο Edward Norton μας έχει δείξει ότι κάτι ελοχεύει με την Έλληνα να Ναμ Κάρτερ αλλά δεν το έχει εκδηλώσει και κάποια στιγμή τυχαίνει να μιλήσω στο τηλέφωνο με την Μάρλα του λέει έλα από εδώ σε χρειάζομαι το αφήνει το τηλέφωνο ο Νόρτον γιατί δεν θέλει για να την ακούσει και μας δείχνει ότι πηγαίνει ο Τάιλερ και το σηκώνει και να αναπολυλογούμε γίνεται ένα γιατί ο, ο Τάιλερ ουσιαστικά καταλήγει να πηγαίνει με την Μάρλα το οποίο φαίνεται σε πολύ άβολη θέση των ε, Νόρτον αλλά δεν λέει τίποτα, γιατί το ρωτάει κάποια στιγμή ο Τάιλερ τη γουστάρει. Όχι, του λέει, την έχεις πηδίξει, όχι, σε πειράζει με την πηδάω εγώ, όχι επίσης, άρα δεν καταλήγουμε κάπου. Εδώ λοιπόν, ο λόγος που εστιάζω σε αυτό το βασικό κομμάτι που, θα, που έχει σημασία, αλλά απλώ θα το συζητήσουμε και γιατί, είμαι, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό, είναι γιατί εδώ φαίνεται ξεκάθαρα το πόσο φοβόμαστε να δείξουμε τα πραγματικά μας συναισθήματα. Όταν έρχεται ένα άνθρωπο και σε ρωτάει στα ίσια τι θέλεις από αυτήν την κατάσταση που είσαι και δεν του λες την αλήθεια μετά δεν δικαιούσε να, να σε ενοχλεί το ότι τα πράγματα δεν πήγαν όπως θέλεις είχες την ευκαιρία σου να φτιάξεις τα πράγματα ή να τα να τα, να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις και δεν το παίρνεις όσοι έχετε δει την ταινία και ξέρετε την ιστορία καταλαβαίνετε κάτι διαφορετικό ωραία, ήρθε η ώρα για το μεγαλύτερο plot twist και ελπίζω μέχρι εδώ να, να έχετε δει την ταινία και να μην το χαλάσω εγώ γιατί είναι από τις πιο ωραίες εκπλήξεις σε ταινία που έχω δει Tyler Durden Edward Norton, ένα πρόσωπο δεν υπάρχει ο Brad Pitt σαν ξεχωριστός άνθρωπος είναι μια δεύτερη προσωπικότητα που έχει φτιάξει Ο Έντουάρτ Νόρτον Που ουσιαστικά κάνει Αυτά που θα ήθελε να κάνει Ο Έντουάρτ Νόρτον Χωρίς φραγμούς Περιορισμούς το Άρα λοιπόν Ο Τάιλερ Ο Μπρατ Κάνει αυτά που ήθελε να κάνει Ο Νόρτον Λέει αυτά που ήθελε να κάνει ο Νόρτον Πράττει Σαν άνθρωπος την επανάσταση που ήθελα να κάνω και δεν το στον εαυτό του γιατί είπαμε κάθος υπρεπισμός αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε για να ενθουσιάσουμε ανθρώπους που δεν συμπαθούμε we buy stuff we don't need to impress people we don't like ακούγεται πιο ωραίο στα αγγλικά για αυτό το αναφέρω επίσης πολύ μεγάλη ατάκα πολύ σωστή, πολύ αληθινή πολύ μεγάλη αλήθεια για ποιον αγοράζω τα πράγματα που αγοράζω Τα αγοράζω για μένα ή τα αγοράζω για να τα δει ο και να πει Μα λέγα αυτός πήρε Gucci κουστούμι Δεν ξέρω για εγώ τι Πολύ σημαντικό να ξέρεις για ποιο λόγο κάνεις κάποια πράγματα Τα κάνεις γιατί γουστάρεις ή τα κάνεις γιατί να συζητάνε για σένα το τι έκανες Φτιάχνεται λοιπόν ένα fight club που ουσιαστικά λειτουργεί στο υπόγειο του μπαρ που λέγαμε πριν ε, Οι δύο πρώτοι κανόνες είναι αυτοί που ακούσατε στην αρχή Λέει επίσης ότι αν είναι η πρώτη σου μέρα στο Fight Club Πρέπει να παλέψεις Ότι οι αγώνες σταματάνε όταν κάποιος παραιτηθεί Ή δεν μπορεί να παλέψει άλλο Δεν, χρειά, δεν, να, δεν πρέπει να φοράνε μπλούζα Γαμό στο σπίτι σου, Brad Pitt και παπούτσια και σιγά σιγά αυτό φτιάχνεται δημιουργείται ένα σαν αίρεση να το πούμε σαν όχι αυτό που είπα και πριν επανάσταση, επαναστατικός αγώνας ουσιαστικά γιατί είπαμε οι δύο πρώτοι κανόνες του Fight Club είναι ότι δεν πρέπει να συζητάς για αυτό παρόλα αυτά κάθε εβδομάδα ο κόσμος που πηγαίνει στο event, στο Fight Club αυξάνεται ή βλέπεις ότι ή ο Νόρτον ή, ή ο Νόρτον με τον Τάιλερ μαζί ε, βλέπουν ανθρώπους στο δρόμο που τους κοιτάνε ξέρεις συνωμοτικά, είναι χτυπημένοι είναι μπατα, μπαταρισμένοι κ.ο.κ. Αυτό που είπα πριν λοιπόν ότι ο κόσμος σύμφωνα με το Fight Club ήθελε έναν τρόπο να αποδράσει από την καθημερινότητά του από τον καθοσπρεπισμό του να πάει κάπου που να είναι ομός να είναι αυτό που θα ήθελε να είναι και το βρίσκει σε αυτήν την οργάνωση αυτό κάποια στιγμή δηλαδή ε, όσο περνάει ο καιρός ο, ο νότο νιώθει ότι κάποια πράγματα γίνονται χωρίς να τα ξέρει Ξαναλέω εδώ, το ότι εσείς ξέρετε εδώ σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας ότι ο Νόρτον είναι ε, διχασμένα προσωπικότητα και ο Τάιλερ είναι ο ίδιος, δεν το ξέρουμε στην υπόθεση ακόμα. Πιστεύουμε ότι, ειδικά να το φορά, ότι είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Οπότε βλέπετε ότι ξαφνικά κάποια πράγματα γίνονται που αυτός δεν τα ξέρει. Σιγά σιγά δημιουργούνται, ε, φτιάχνει ας πούμε κρεβάτια και σαν κοιτώνε στο σπίτι κάποιες συνωμοσίε, κάποιες συζητήσει μυστικές κάποιοι φεύγουν από το Fight Lab και πάνε κάπου και δεν ξέρει που και το καθεξής Πώς είπαμε πριν, είπα πριν ότι θέλω να, να αναφέρω κάποιες σκηνές που θεωρώ τρομερά σημαντικές γιατί κάνει αυτή η ταινία τόσο μεγάλο στη δικιά μου ψυχή και θεωρώ ότι και στη ψυχή των περισσότερων από εσάς γιατί το ήθελε πολλοίς κόσμος το podcast Fight Club και χάρηκα που ήταν το δεύτερο σε ψήφους εντάξει είπαμε με το Harry Potter κατά ψέματα δεν μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό στο δεύτερο επεισόδιο αλλά χάρηκα ότι το τρίτο είναι αυτό η άλλη σκηνή που μου κάνει τρομερή εντύπωση και πάντα χτυπάει στο μυαλό μου είναι πηγαίνουν ο Τάιλερ με τον Έντουαρτ Νόρτον σε ένα μινιμάρκετ και σου δείχνει ότι ξαφνικά βγαίνουν στον ακάλυπτο από πίσω έχει βγάλει ο Τάιλερ ένα πιστόλι και σημαδεύει τον υπάλληλο και του λέει πες μου ποιος είσαι του λέει ένα όνομα δεν θυμάμαι το να σα πω αλλά του λέει ένα όνομα του λέει ο Τάιλερ Α πούμε τον λέγανε Kim, γιατί ήτανε ασιατική καταγωγής του λέει Τι ήθελες να γίνεις, Kim του λέει αυτός, ήθελα να γίνω κτινίατρος κτινίατρος του λέει και κατέληξες να είσαι πάλι σε mini market, γιατί δώσαμε το πορτοφόλι σου, του δίνει το πορτοφόλι του το ανοίγει του λέει, εδώ βλέπω ένα πάσο από μια σχολή που έχει λήξει εδώ και χρόνια ναι, λέει σταμάτησα να πηγαίνω γιατί ήθελα να βοηθήσω στο mini market του λέει όμω, να γίνει Ίατρος Ναι. Ωραία. Ήρθε η ώρα να πεθάνει, σου λέει. Κάνε τη, τη σκανδάλη πίσω. Αρχίζει όλος να λέει σα παρακαλώ. Όχι, δεν θα ήθελα κλπ. Ε, Αφήσε με να ζήσω κλπ. Το δείχνει ότι διχάζεται για καλά λίγο ο Τάιλερ. Βγάζει το όπλο από πάνω του και του λέει: Ωραία. Κρατάω το, το πάσο σου. Ξέρω ποιο είσαι, ξέρω που μένει. Αν σε έξι μήνε που, που έρθω να σε δω, δεν έχεις γυρίσει στη σχολή και κάνει αυτό που ήθελε, θα σε σκοτώσω. Πάρε το πορτοφόλι σου και φύγει. Το παίρνει όλο και έγινε Λούις, που λένε. Ο Νόρτον έχει φρικάρει γιατί δεν συμφωνεί με την τακτική του ο Τάιλερ ότι παρά λίγο να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Και του λέει: Τι σκατά έγινε εδώ, τι πήγε να κάνει του λέει αυτός ο άνθρωπος λέει αύριο θα ξυπνήσει και θα φάει το πιο ωραίο πρωινό της ζωής του θα ακούσει για πρώτη φορά μετά από χρόνια τα πουλιά να κελαϊδούν και θα χαρεί θα νιώσει χαρούμενος που είναι ζωντανός ποια είναι η τελευταία φορά που εσύ το ένιωσε αυτό και σε αφήνει μαλάκα το δεύτερο που σε αφήνει μαλάκα είναι ότι πετάει τον πιστόλη στον Norton, ο οποίο το ανοίγει και βλέπει ότι δεν υπήρχε καμία σφαίρα μέσα. Όλο αυτό ήταν ένα πείραμα του Τάιλερ για να δείξει στον άνθρωπο, στον Κιν, α το πούμε και έτσι, πόσο σημαντικό είναι να κάνει κάποια πράγματα για τη ζωή σου. Να κάνει το που γουστάει εσύ για τη ζωή σου. Τρόμε ρίσκιν, από τι αγαπημένε μου στην ταινία. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο ότι σιγά σιγά εκεί που ήμασταν απλώς μία λέσχη κλωσσοπατινάδας ξαφνικά μαζεύοντας στους κοιτώνες που σας λέω το φτιάξανε μέσα στο σπίτι έρχονται άνθρωποι και περιμένουν να παίξουν με ένα σακίδιο ε, 150 δολάρια για να γίνει η κηδεία τους μαύρες μπλούζες, μάρα παντελόνια και ότω καθεξής και σιγά σιγά εκεί που ήταν ο Τάιλερ με τον Έντουαρ Νότιν στο σπίτι Τσενικά γίνεται κοινό, δηλαδή το Lab, μένει πλέον στο σπίτι και πλέον χρησιμοποιούν το κωδικό όνομα Project Mayhem. Ο δεν ξέρει για αυτό το project τίποτα και επειδή εμείς βλέπουμε την ιστορία από τον αφηγητή Edward Νόρτον δεν ξέρουμε ούτε εμείς τι γίνεται. Κάποια στιγμή έχουμε μαζευτεί στο σαλόνι του σπιτιού, ανοίγουν την τηλεόραση και δείχνει ότι έγινε μία τρομοκρατική επίθεση σε ένα κτίριο και έχουν φτιάξει, έχουν γίνει δύο εκρήξεις στα παράθυρα και έχουν κάνει με σπρέι ένα χαμόγελο από κάτω το οποίο είναι δικό τους, είναι του Project Mayhem τρομοκρατική επίθεση να το πούμε γελάνε, πανηγυρίζουν, κάνουν ράνε ο Νόρτος είναι σε φάση τι σκάτα τι γίνεται του λένε ότι ο πρώτο κανόνας του Project Mayhem είναι ότι δεν μιλάζει για το Project Mayhem Έχουμε τη συνέχεια του Fight Lab ουσιαστικά Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά ο Νόρτον εναντίον του Tyler Πίστευε ότι είναι μαζί σε αυτό, ότι ήταν η δημιουργή του Fight Lab Και ξαφνικά είναι εκτός αυτής της λογικής Ο Τάιλε κάνει πράγματα Και ο Νόρτον είναι στην σκιά του Έχουμε πάει λοιπόν σε μια δεξίωση παύλα αγκαλά που κάνουν κάποιοι πολιτικοί που θέλουν να σταματήσουν την δημοκρατία στη πόλη και πιάνουν έναν από τους πιο ενεργούς ε, αντιπάλους του Project Mayhem όταν πηγαίνει το τουαλέτα, το αναπηλούν ουσιαστικά ότι θα το κόψουν και του λένε άσε το Project Mayhem, μην ασχολείσαι μαζί μας αλλιώς αποχαιρέται την οικογένειά σου, οικογένεια μεσαγωγικά. Εκείνο το breaking point του Νόρτον, νιώσε ότι δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, δεν, θε, δεν αντέχει πλέον να είναι στη σκιά Θέλει να ξέρει τι σκατά γίνεται Οπότε φεύγοντας από τον καλά αυτό, πηγαίνουν με το αστοκίνητο μαζί με δύο τσιράκια του Project Mayhem Τάιλερντέρντ έδωρνε τον μπροστά, τα για πίσω. Ε, του λέει λοιπόν ο Νόρντον ότι ξέρεις κάτι, φτάνει πλέον. Θέλω να ξέρω τι σκέφτεσαι, θέλω να ξέρω τι γίνεται κλπ. Του λέει λοιπόν ο Τάιλερ, γάμα το τι ξέρεις για μένα, για σένα, για τη ζωή γενικότερα. Του λέει ο Νόρντον, τι εννοεί. Δεν του λέει τίποτα, τον κοιτάει απλώ και σιγά σιγά επειδή οδηγεί ο Tyler αφήνει το αμάξι να μπει στο αντίθετο ρεύμα γυρνάει λοιπόν στα τσιράκια από πίσω και τους λέει ε, παιδιά τι θα θέλατε να έχετε κάνει πριν πεθάνετε λέει ο ένας ε, στη στιγμή στο δευτερόλεπτο ε, θα ήθελα να έχω φτιάξει μια προσωπογραφία μου και λέει ο άλλο, θα ήθελα να χτίσω ένα σπίτι εσύ του λέει του Νόρτον τι θα θέλει να κάνεις τι εννοεί του λέει να την έχει φρικάρει λέει, αν αυτή τη στιγμή πέθαινες τι θα έγινε για τη ζωή σου Είσαι χαρούμενο, είσαι ευτυχισμένο με το τι έχει ζήσει. Δεν συνεχίζει το το να πηγαίνει στο ρεύμα, σιγά σιγά έρχεται ένα φορτηγό από την άλλη πλευρά. Ο Νόρτον έχει αρχίσει να φρικάρει, του λέει: Έλα, σταμάτα, μην κάνει μαλακίες πάει να πιάσει τον τιμόν. Τον το δεν τον αφήνει ο Τάιλερ. Του λέει: Απάντησέ μου στην ερώτηση, τι θα ένιωσε για αυτή τη, στιγμ- αυτή, τη στιγμ- αυτή τη στιγμή αν πέθαινε για τη ζωή σου. Του λέει λοιπόν, φρικαρισμένο ο Νόρτον. Δεν ξέρω, δεν θα έγκατε τίποτα καλό για τη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Είπαμε, ο Νόρτον είναι ο καθοσπρεπισμός του ανθρώπου και ο Τάιλερ είναι το πιο ομό, η πιο ομοί αίσθηση. Του θέλω να πηδείξω, θέλω να πλακωθώ στο ξύλο, θέλω να επαναστατήσω, δεν θέλω να να με εκφράζουν τα πράγματα που έχω οπότε εδώ δείχνει αυτή η σκηνή ότι το να ζει σε ένα κουτάκι που σου επιβάλλει η κοινωνία όπως είπα και προηγουμένως δεν σε κάνει χαρούμενο με τη ζωή σου σε κάνει να νιώθεις ότι ακολουθείς την πεπατημένη που θα σε κάνει χαρούμενο αλλά στην ουσία δεν είσαι πραγματικά δεν σε κάνουν τα πράγματα που έχει στο, στο μυαλό σου χαρούμενο ο Τάιλερ λοιπόν του λέει ότι δεν, δεν μου φτάνει αυτό που λες Ο Νόρτον έχει φρικάρει, του λέει άντε γαμίσου εσύ, άντε και η Μάρλα και το Project Μέχιεμ και το Fight Lab και όλοι Του λέει λοιπόν ο, ο Τάιλερ ότι ακόμα και τώρα μετά από τόσα πράγματα που έχουμε κάνει Ο Νόρτον έχει σταματήσει από τη δουλειά του, έκανε και καλά ότι τον χτύπησε το αφεντικό του και πήρε αποσμίωση για ένα χρόνο Για να μπορούν να κάνουν το Fight Lab το Project Machen που μπορεί να μην το υποστηρίζει για καλά ο Νόρτον σαν χαρακτήρας αλλά μια χαρά γίνονται τα πράγματα που γίνονται και του λέει λοιπόν ο Τάιλερ ακόμα και τώρα μετά από τόσα που έχουμε κάνει ακόμα δεν αφήνει τον εαυτό σου ελεύθερο τι εννοείς του λέει ο Νόρτον γιατί λέει νομίζεις ότι έβαλα φωτιά στο σπίτι σου του λέει ο Τάιλερ λοιπόν εδώ είναι το πρώτο σοκ ότι ο Τάιλερ φταίει για την έκρηξη για τη φωτιά που που έπρεπε στο σπίτι του Νόρτον και έκαψε τα πάντα που είχε μέσα το να φτάνει στον πάτο λέει δεν είναι εκδρομή στην αράχοβα το αράχοβα είναι δικό μου δεν είναι Σαββατοκύριακος εξοχικό θέλει να αφαιθεί. άσε λοιπόν την προσπάθειά σου να ελέγχεις τα πάντα και αφέσου Let go go. Αφήνουν λοιπόν το τιμόνι Τρακάρουν Και ζουν μία Near death experience Τα τσιράκια πεθάνανε Αλλά αυτό είναι μία δεύτερη συζήτηση Εντάξει δεν θα φτάσουμε σήμερα να κάνουμε τροχαία Απλά Έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι θεωρούμε rock bottom Το πάτο αν μιλάμε για ψυχολογικό πάτο πολλοί νομίζω ότι φτάνουν σε αυτό το σημείο χωρίς να θέλουν να το παραδεχτούν πραγματικά δηλαδή προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση, όπως έκανε και ο Εντορνότη αν μιλάμε για οικονομικό, κοινωνικό πολιτικό, πείτε το όπως θέλετε πάτο είναι πιο εμφανές αλλά και πάλι δεν το αφήνεις να φανεί Αν ας πούμε χρωστάς πέντε επισωτικές κάρτες ε, δεν μπορείς να κάνεις ζωάρα δεν είναι κάτι που απλά είναι μια ολογιακή που θα σκάσει κάποια στιγμή μπροστά σου Αφέσου δεν υπάρχει κα- κανένας λόγος να προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα για τον καθοσπρεπισμό για να φανείς την κοινωνία καλύτερος Προχωράμε Έχοντας λοιπόν φτάσει σε ένα σημείο που οι φίλοι μας, οι φίλοι μας, ο φίλος μας <συγκρίζει> συγκρούεται μεταξύ του βλέπουμε ότι ξαφνικά ο Νόρτον ξυπνάει σε ένα σπίτι που εκεί που υπήρχαν πάρα πολλοί κόσμοι Α, γίνεται και το σκηνικό ότι σε μία από τις προσπάθειες που κάνει το project Mayhem να δημιουργήσει Mayhem πανικό, χαμό στην, στην πόλη ο Μπόμπ, ο Μίτλουφ, που λέγαμε στην αρχή ότι τον βοήθησε στην αρχή όταν είχε τον καρκίνο του προστάτη ο Μίτλοφ, και πήγαινε στη μάζοξη ο Νόρτον για να μπορέσει να κοιμηθεί, ήταν αυτός που τον βοηθούσε γι'αλά να, να ξεσπάσει ώστε να μπορέσει να κοιμηθεί μετά το βράδυ, έτυχε να συμμετάσχει και αυτό στο φάιλ, οπότε ξέραμε ότι υπήρχε μια συμπάθεια του Νόρτον προ τον Μπόμπ. Κάποια στιγμή λοιπόν, σε ένα από τα σκηνικά που έκανε το Project Mayhem ο Μπομ πεθαίνει ο Νόρτον εκεί λέει, εγώ τελείωσα δεν θέλω καμία άλλη σχέση με το Project Mayhem και το Project Mayhem ουσιαστικά εξαφανίζεται από την έννοια του δηλαδή ξυπνάει την επόμενη μέρα και έχουν φύγει όλοι από εκεί μέσα εκεί γίνεται το πρώτο περίεργο twist γιατί εκεί που έβλεπες ότι τα τσιράκια του Project Mayhem Όταν βλέπαν τον Νόρτον Δεν ξέρανε πως να του φερθούν Και όταν τους ρώταγε κάποια πράγματα Κοιτιόντουσαν Παραξενεύονταν Με το τι τους ρώταγε Εκεί λοιπόν γίνεται ένα σκηνικό Γιατί του λένε, λέει λοιπόν ο Νόρτον Ότι Χριστέ μου πέθανε ο Μπόμ Και του λέει ένα από τα τσιράκια Κύριε ξέρετε ότι στο Project Mayhem Δεν έχουμε ονόματα Όχι λέει, τι λέτε, τι βανακίες είναι λέει ο Έντορν, αυτός εδώ είναι ο Μπόμπ, ήταν φίλος μου Οπότε αρχίζουν όλοι μαζί να λένε Ωραία, άρα όταν είσαι στο πρώτο δεμέχει δεν έχει όνομα Αλλά όταν πεθαίνεις ξαναποκτάς το όνομά σου Και αρχίζουν να φωνάζουν όλοι μαζί His name is Robert Polson, αυτό ήταν το όνομά του Robert Polson Εκεί λοιπόν ξαναλέω ο Έντορν όταν λέει δεν πάει άλλο Φεύγω, όχι φεύγω, σταματάω, πάω να κοιμηθώ. Κοιμάται, ξυπνάει την επόμενη μέρα και έχουν φύγει όλοι. Και ο Τάιλερ και τα τσιράκια και είναι αυτός ένα άλλο σπίτι. εδώ ότι η Μάρλα είχε μια σεξουαλική κυρίως σχέση με τον Τάιλερ και όταν μιλάγανε μαζί ήταν στο ίδιο σπίτι δεν υπήρχε... Καθόλου καλή επικοινωνία, ήταν ένα συνέχεια σαν τσακωμό. Παραξενευόταν η Μάρλα, αλλά έφυγε ενευριασμένη. Προσπαθεί να καταλάβει τι έχει γίνει ο Έντουαρντ, Νόρτον δεν καταλαβαίνει. Έρχεται η Μάρλα, τη λέει: Τι θε κι εσύ εδώ, τώρα φύγε, ο ο, ο Τάιλερ δεν είναι εδώ, έχει φύγει. Του λέει: Τι, τι λε, Φύγε, τη λέει: Δεν είναι εδώ ο Τάιλερ, φύγει. Δεν θέλω τίποτα εγώ από σένα. Άμα το έκανε, θα του πω να σε σε ψάξει. Και το κοιτάει και είναι τρελό. Και φεύγει. Θυμίζω ξανά ότι εδώ δεν ξέρουμε ότι Νόρτον και Μπρατ Πίτι είναι ο ένα άνθρωπο. Αρχίζει λοιπόν ο Νόρτον να ψάχνει το τι συνέβη, τι γίνεται με το πότε που είχε. Ψάχνει λοιπόν, είχαν κάποια με την αποζημίωση έλεγα, πριν ότι πήρε ο Νόρτον για το ότι τσακώθηκε με το αφεντικό του. Είχαν πάρει και κάποια δωρεάν εισιτήρια οπότε ξεκίνησε να πηγαίνει σε διάφορες πόλεις που έβλεπε ότι υπήρχε δράση του Project Meichem αλλά δεν έβρισκε τίποτα αλλά έδειχναν ότι υπήρχαν σημάδια ότι είχε περάσει από εκεί το Project Meichem δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν μόλοπες ας πούμε ή τον κοιτάγαν τον Νόρτον περίεργα φτάνει λοιπόν σε, ένα, σε μια πόλη δεν θυμάμαι τώρα ποια πόλη η αλήθεια είναι πηγαίνει σε ένα μπαρ και πετυχαίνει τον, τον άνθρωπο που δεν ήξερε τους κανόνες από τη φαίνεται, δεν είχε, είχε χάσει τα 5 πρώτα λεπτά του του Initiation και του λέει καλώς τον κύριο Tyler και ξέρει όταν το λέει σε φορά Τι! Τι είπε! Λέει, πώς και από εδώ, δεν σε περιμέναμε τόσο γρήγορα Α, λέει, μπαίνει γρήγορα στο κόλπο Νόρτον ε, λέει θα κάτι να, να βρω κάτι δουλειές Τι έκανε την προηγούμενη φορά που είχα έρθει Μας είχατε πει αυτό, αυτό και αυτό να κάνουμε ξέρω Και εκεί γίνεται Το μεγάλο reveal Η μεγάλη έκπληξη Η αποκάλυψη αν θέλετε Ότι Ετους νότων και Brad Pitt Ένα και το αυτό Από τις καλύτερες Στιγμές ξαναλέω σε ταινία είναι, Άμα δεν το έχετε δει είναι κρίμα να το, να το Σποιλάρω εγώ Αλλά παιδιά έχετε ακούσει μία ώρα Επισόδιο Φάιλτ δηλαδή περιμένω το θα ακούσετε Γυρνάει λοιπόν πίσω Ο έντορνα τον Τάιλερ Ντέρτεν Τον πιάνουνε Τον φιμώνουνε Και φτάνουμε Ουσιαστικά σε ένα In medias res γιατί η ταινία ξεκινάει με τον Τάιλερ δεν έχει βάλει ένα πιστόλι στο στόμα του Edward Νόρτον και να του λέει ότι σε δύο λεπτά όλα θα έχουν τελειώσει και φτάνουμε στη σκηνή αυτή στον επίλογο της ταινίας Ξέροντας άλλα πράγματα πλέον για το τι γίνεται γιατί ουσιαστικά όπως καταλαβαίνετε ο Εντουαρν Νόρτον έχει ένα πιστόλι στο στόμα του Εντουαρν Norton. Το Magnum opus λοιπόν του Project Mayhem είναι ότι έχουν βάλει βόμβε σε κάποια κτίρια της περιοχής που είναι εκεί στο σημείο που είναι κοντά και η πολυκατοικία που είναι ο Edward Norton με τον Tyler ή ο Edward Norton με τον Edward Norton, και ουσιαστικά σε λίγα λεπτά θα εκραγούν όλες μαζί και θα δημιουργήσουν ένα χάος στην πόλη το οποίο ξαναλέω είναι το Magnum όπου δηλαδή είναι το καλύτερο έργο του Project Nehem ο North, λοιπόν Προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ουσιαστικά να μην το κάνει αυτό Συνειδητοποιεί ότι έχει τον τρόπο να ελέγξει το σώμα του Και να πάει να αφοπλίσει τη μία βόμβα Έχουμε μία σκηνή έντασης που του λέει ο Brad Pitt μην κόψε αυτό το καλώδιο, κόψε το άλλο Τελικά καταφέρνει να κόψει το σωστό, σύμφωνα με αυτό που πιστεύει ότι θα ήταν το σωστό και έχεις ένα ταβερνό όλο δικό τους που ουσιαστικά ξαναλέω έτσι ενώ είναι πολύ ωραίο να το βλέπει εκείνη τη στιγμή αν συνειδητοποιήσεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά είναι ένας και πλακώνεται μόνος του είναι πολύ πιο ωραίο όπως επίσης είναι πολύ ωραία η, στιγ... η σκηνή που έχει συνειδητοποιήσει τι γίνεται παίρνει τηλέφωνο τη Μάρλα για να ε, τη ρωτήσει τι σκατά γίνεται γιατί θυμάται αυτό που σας είπα ότι πήγε Και τη είπε ότι ο Τάιλερ δεν είναι πλέον εδώ και έφυγε Σαντρελή, του έχουν πει ότι είναι ο Τάιλερ ο ίδιο, οπότε την παίρνει και τη λέει: Ποιο είναι το όνομά μου, μου λέει τα λατρεύει, δεν καταλαβαίνω τι με ρωτά. Και εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται στο δωμάτιο ο Τάιλερ και του λέει: Ρέφιλε, ένα πράγμα σου θα ζητήσει να μην μιλήσει στη μάρλα για τον Τάιλερ. Και πίεσαι και το έκανε. Ορίστε τώρα, του λέει: Γιατί πιστεύει ο κόσμο ότι είμαστε το ίδιο νομίζω ότι ξέρεις όχι δεν ξέρω oh, να ξέρεις και εκεί συνειδητοποιεί ότι, γίνεται, ότι είναι το ίδιο πρόσωπο λίγο πριν το πιάσουν όπως είπα και τον πάνε στην πολυκατοικία γίνεται λοιπόν ένα ταβερνόξυλο στο Magnum Opus του Project Mayhem κάποια στιγμή ο Τάιλερ ο, ο Edward Νόρτον παίρνει το όπλο από τον Τάιλερ Μπρατ Πίτ να ξέρω ότι ακούγεται πολύ περίεργο να το λες και να μην βλέπεις τι γίνεται αλλά τι να κάνουμε ε, και τον σημαδεύει στην αρχή και του λέει τι θα κάνεις φίλε, ωραία πυροβολά πυροβολάει δύο σφαίρες πηγαίνουν στον αέρα γιατί δεν υπάρχει Μπρατ Πίτ Τάιλερ οπότε και συνειδητοποιεί ο Έντρος ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αυτοκτονήσει πάυλα να αυτοπυροβοληθεί γυναίαι λοιπόν το πιστόλι στον εαυτό του σημαδεύει το μαγουλό του πυροβολάει και σε ένα πολύ ωραίο είναι κρίμα από ότι το Fight Club δεν πήρε το Oscar καλύτερου μοντάζ είναι τρομερό το ότι πυροβολάει ο Norton σκάει σφαίρα δείχνω ότι τραυματίζεται και ταυτόχρονα γυρνάει η κάμενα στον Brad Pitt ο οποίος έχει επίσης την τρύπα από τη σφαίρε και κάπως έτσι πεθαίνει ο Τάιλερ Pitt στο Fight Club. τα τσιράκια έχουν πιάσει τη Μάρτλα, την έχουν φέρει στο σημείο γιατί έτσι ζήτησε ο Brad Pitt Tyler να γίνει τη βλέπει ο Νόρτον του λένε τα, τα τσιράκια νομίζουν ότι είναι ο Ο Τάιλερ Τάιλερ, ο Μπρατ Πίτ, δεν είναι πλέον Της λέει, του λένε είστε καλά, θέλετε να πάμε στο γιατρό Όχι, λέει αφήστε μας Φεύγουν τα τσιράκια Μένει ο Τάιλερ Edward Νόρτον με τη Μάρλα Η Μάρλα έχει φρικάρει Του λέει τι γίνεται, γιατί γιατί αυτοπυροβολήθηκες Τη λέει ο Νόρτον, οκ, μην αγώνεσαι, είμαι καλά, είμαι πραγματικά καλά Κοίταμε, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα πολύτως εκείνη την ώρα λοιπόν αρχίζουν να σκάνει οι βόμβες Τη λέει η Μάρλα Φρικάρη και της σκάνει ο Νόρτον μην έχω ενωσέ, είναι εντάξει της πιάνει το χέρι και της λέει από τις αγαπημένες μου ατάκες You've met me at a very strange time in my life αρχίζει να παίζει από πίσω το Where is my mind on Pixies το Manhattan ή τέλος πάνω όποια πολύ είναι που δεν θυμάμαι ποια πολύ είναι συγγνώμη Αρχίζει να πέφτει τριγύρω και η ταινία τελειώνει εκεί. Το You've met me at a very strange time in my life με γνώρισε σε μια πολύ παράξενη στιγμή της ζωής μου το έζησα και εγώ μέχρι στιγμή δύο φορές στη ζωή μου οπότε ίσως γι' αυτό να το νιώθω ως από τις μου σκηνέ και τι αγαπημένε ματάκες η μία ήταν λίγο πριν ξεκινήσω τη ψυχοθεραπεία και η άλλη ήταν λίγους μήνες πριν ένιωσα ότι ήταν μια πολύ παράξενη περίοδος για μένα οπότε χτυπάει λίγο προσωπικά αυτό και λέω, τώρα είμαι εκτό από αυτές τις παράξενες στιγμή, οπότε Νιώθω πολύ καλύτερα Σύνοψη Το Fight Club δεν είναι μία Ταινία που θα πρέπει Να τη δεις Γιατί Γιατί είναι φέτες ο Brad Pitt Γιατί τρομερό ξύλο Γιατί τρομερή δράση Γιατί πολύ ωραία πλοκή Είναι ένας τρόπος Σκέψης Αγαπώ με τις ταινίες Που όταν τελειώσουν Σε βάζουν λίγο στο τρυπάκι να σκεφτείς Το Fight Club είναι η επιτομία αυτού Δεν γίνεται να δεις το Fight Club Χωρίς να σκεφτείς Ξέρεις κάτι Έχει δίκιο Είμαι είμαι φωσιωμένο στα πράγματα μου Δεν ζω τη ζωή μου από θα βρεμένα να τη ζω Θα ήθελα να έχω κάποιον να πλακώνομαι στο ξύλο Κάθε Σάββατο και Κυριακή Χωρίς επιπτώσει. Θα ήθελα να είμαι λίγο πιο ελεύθερος. Αν καταφέρεις να βρει ελευθερία στη ζωή σου, κάνοντας μια δουλειά 9-6, έχοντας τη ζωή που θα ήθελες να έχεις υλικά, αλλά κυρίως πνευματικά και ψυχολογικά, είσαι πολύ τυχερός. Είσαι το role model του project making χωρίς να σπάσω βιτρίνες και να σκοτώνεις κόσμο. Αν καταφέρνεις να ζεις τη ζωή σου καλά, χωρίς να σε πειράζει ότι είσαι αφουσιωμένος στα πράγματα τα υλικά. Αν σε νοιάζει πάρα πολύ το τι θα πει ο κόσμος και δεν εκφράζεις όπως θα ήθελες. Αν νιώθεις κάποια πράγματα και δεν τα αναφέρεις γιατί φοβάσαι Πώ αντιδράσει ο άλλο κλπ. τότε λυπάμαι, αλλά είσαι σε μία μοίρα που θα φτάσει κάποια στιγμή στο σημείο να συνειδητοποιήσει ότι δεν σου αρέσει η ζωή σου και θα είναι αργά. Θα είναι αργά. Το νόημα αυτού του podcast όπως έχω πει είναι να κάνω πράγματα που μου αρέσουν ή που δεν μου αρέσουν. Η διαδικασία που έχω περάσει στην ε, αυτογνωσία του τι θέλω του που είμαι στη ζωή μου ότι δεν υπάρχει κακό στο να είσαι μέτριος σε κάποια πράγματα να μην είσαι ο καλύτερο σε όλα ήταν επίπονοι όλοι νιώσουμε νομίζω ότι ήταν μια special snowflake στιγμή όταν γεννηθήκαμε Είμαστε οι πεταγωνίστες της ζωής μας στο τέλος της ημέρας Αλλά είναι επίσης ωραίο το ότι προσπαθείς να μηδενίσεις Και να ξαναρχίσεις από την αρχή Έχω πλέον κάποια πράγματα στο μυαλό σου Όπω είπα και πριν εγώ δεν είμαι καλός Δεν είμαι η καλύτερη λύση στο να γίνω γιατρός οπότε αν αυτή τη στιγμή επιλέξω ότι η ζωή μου δεν μου αρέσει, το επάγγελμα μου δεν μου αρέσει δεν έχει νόημα να σκεφτώ ότι α, πρέπει να πάω να γίνω γιατρός τελικά το λύσαμε αυτό έχω καταλήξει ότι δεν δεν είμαι καλός, δεν θα, δεν θα μου αρέσει, δεν θα περάσω καλά ένα μικρό παράδειγμα του ότι οτιδήποτε γίνεται στη ζωή σου πρέπει να σου αφήνει κάποια μαθήματα μόλις στα αφήσει μόλις φύγει από πάνω σου και πεις ωραία, τι έμαθα από αυτό ένα, δύο, πέντε, 10. πρέπει αυτά τα μαθήματα να τα έχεις για πάντα στη ζωή σου γιατί αν δεν τα έχεις εσύ κατά να τα ξανακάνεις αλάτευτα. και αν τα ξανακάνεις πόσες φορές μπορεί να Tyler Derden Brad Pitt να σου δείξει ότι ξέρεις κάτι δεν υπά, υπάρχει μια άλλη ζωή εκεί έξω δεν είσαι τα πράγματά σου δεν είσαι η δουλειά σου δεν είσαι το αυτοκίνητο που οδηγεί. είσαι κάτι άλλο είσαι και τα καλά και τα κακά της ζωής σε γενικές γραμμέ αυτά ήθελα να πω να ξαναδείτε Fight Club. χτυπάει πολύ αλλιώς μετά από μια ηλικία Ελπίζω να σας άρεσαν αυτά που υπόθηκαν. Είμαι πολύ ανοιχτό σε συζήτηση και ανάλυση παραπάνω του θέματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ότι αγαπάτε αυτό το podcast και με ακούτε. Ως το επόμενο επεισόδιο λοιπόν, ήμουν ο Φίλιππος. Ήταν ένα Feel Good Inc. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Καλό σας βράδυ.